0: al podcast de Vive Código. Este es el episodio número 11 de la temporada 1 y en esta ocasión estamos haciendo una transmisión eh, remota con una persona que está eh, del otro lado del mundo precisamente. Se llama Héctor Zárate. Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Super, aquí. Mi estimado Héctor, pues este, antes de comenzar, preséntate para quienes eh, no te conocen y, y, y deseamos saber más de ti.
1: Uh, bueno, me llamo Héctor, soy desarrollador de iOS y, y, bueno, trabajo en Polonia. Llevo dos años eh, trabajando en Europa y estoy súper clavado en, en esta onda de las aplicaciones móviles.
0: Ok, buenísimo. Y en esta ocasión eh, Héctor nos contactó por correo porque le surgió la, la, el interés y la inquietud de transmitirnos acerca del conocimiento que tiene, acerca de un libro que está escribiendo, precisamente. ¿Cuál es el nombre del libro, misión, Héctor?
1: Uh, se llama, es un poco largo, se Ajá. llama eh, Guía de Referencia para el Desarrollo y Distribución de Aplicaciones en Plataformas Móviles.
0: Ah, buenísimo. Pues es que el, el título lo describe todo, ¿no? <risa> <risa> sí. Entonces, es, precisamente es, es esta la, la situación en la cual nos gustaría conocer al, eh, un poquito más de ti ¿no? Pero antes de comenzar con la parte del libro, este, ¿No? pues igual platícanos cómo es que llegaste ahorita a, a Polonia Cómo fue tu estancia aquí en México, porque tú eh, eres mexicano, vienes de México sí. Y este, más o menos platícanos eh, como tu, 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 tra tu trayectoria, ¿no? tu carrera, este, de qué escuela saliste, cuánto tiempo estuviste trabajando en México y demás ¿no? Cómo llegaste ahí a Polonia
1: ya. bueno, tampoco, mi trayectoria tampoco es tan larga. Uh -huh. eh, yo soy del DF, estudié en, en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, terminé mi carrera hace, pienso que unos tres años. Eh, después, eh, justo cuando me gradué, me mudé a Ensenada y estuve trabajando unos nueve meses para Softec en México. Uh -huh. Y... Y bueno, ese fue yo creo que el, el primer trabajo que tuve eh, tiempo completo terminando la universidad. Y, y después de ahí eh, me mudé a okay. Europa.
0: Órale, ¿y cómo llegó esta oportunidad de, de que te mudaras a Europa? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que te contactaron? o ¿Cómo fue que contactaste a esta gente? Uh,
1: probablemente creo que me contactó una reclutadora por LinkedIn.
0: Ok. Y... O sea, LinkedIn se sí. funciona.
1: Sí, definitivamente es una gran herramienta.
0: Okay. Y, ok. y
1: ya, no sé, me, me. Bueno, ya sabes, me contactaron, empezamos a, a hacer entrevistas, y al cabo de algunas entrevistas me dijeron, oye, pues, ¿por qué no vienes para acá? Y dije, pues sí, ¿por qué no? Okay. <risa> y, y bueno, y empezamos todo, todo el trámite y todo los, el papeleo para, para arreglar todo.
0: Órale. O sea, entonces, eh, realmente, bueno, ahorita ya llevas bastante tiempo ahí eh, en Europa y has este, estado en diferentes partes, supongo.
1: Uh, sí, bueno, eh, he estado en varios proyectos, en Ajá. Reino Unido, eh, en Eslovenia, en Polonia,
0: en, sí, en varios lugares. Y, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es la dinámica ahí realmente? ¿Cómo es? este? Estás, estás obviamente en, en diferentes proyectos. ¿De qué han tratado estos proyectos? ¿O, ¿O realmente qué es lo que tú has visto a lo largo de, de, de estos proyectos? Uh,
1: bueno, estoy muy concentrado en la parte de, de software móvil. Uh -huh. Entonces, todos mis proyectos han sido alrededor de esta tecnología. Okay. Y, y, bueno, pues son, son muy diferentes. Okay. Eh, algunos son para instituciones financieras, algunas son aplicaciones como un poco más sencillas, eh, eh, algunas campañas de marketing, eh, algunas son, no sé, como el desarrollo de, de algunos componentes como de algún, eh, de algún API, así que va variando un poco okay. y, y eso hace que sea eh, divertido.
0: Vale. Oye, y ahora sí, un poquito eh, ahondando en esta parte del libro que tienes, este, ¿qué te, qué te de, de, en todo esto que has hecho y, y toda esta experiencia que has recabado, ¿qué fue lo que te llevó a ti a empezar a hacer este libro? Ah,
1: bueno, eh, este es principalmente mi trabajo de tesis. Uh -huh. eh, desde que estaba estudiando en la universidad, empecé con este rollo de las aplicaciones. Y, y bueno, mi tesis... Fue, acerca, fue tratar de resolver la pregunta ¿qué hace una aplicación exitosa en el mercado móvil? Ok. Y, y entonces me dediqué a investigar como ¿qué están haciendo esas aplicaciones que están en los primeros lugares de, de las tiendas uh -huh. móviles? Y, y bueno, en, en mi investigación descubrí cuatro prácticas fundamentales que hacen una app exitosa.
0: Okay. ¿Y, y cuáles son estas, estas este... oye, y por ejemplo, antes, bueno, antes de preguntarte cuáles son estas prácticas, este, ¿todo esto tú lo fuiste recabando conforme a la experiencia que tú fuiste adquiriendo? Um, sí, bueno, parte fue
1: Ajá. recabar información, bueno, que ya estaba ahí, uh -huh. o sea, que está en libros, que está en internet, y otra parte fue documentar la experiencia que, que yo había hecho al sacar aplicaciones uh -huh. o al trabajar en, en las plataformas móviles.
0: Ah, ok. Entonces, ahora sí, platícanos. ¿Cuáles son estos factores que tú comentas en tu libro?
1: Bueno, el primero es que una aplicación resuelva una necesidad.
0: Ok. Eh,
1: okay definitivamente. No sé, o sea, si, si tu neces no, o sea, hay necesidades, no sé, como encontrar una película, eh, encontrar los itinerarios del cine. Ok. O, o encontrar, no sé, eh, entretenimiento, por ejemplo, algún juego, ¿no? Uh -huh. eh, necesidades hay, hay muchísimas y bueno, y, y las plataformas móviles tienen muchas herramientas y, y muchos alcances para poder resolver muchos, muchas necesidades. Esa es...
0: Esa es la primera. La primera, okay. exacto. Y, eh, y al respecto de, de la necesidad, porque por ejemplo, hay. hay eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo describes tú? Porque realmente, eh, creo que habíamos platicado al respecto de que tienes como. Aparte, como aspectos, eh, no solo, bueno, no, no tan técnicos, ¿no? Sino un poquito más. Este, sociales y, y tal vez hasta filosóficos, ¿no?
1: Eh, sí, fíjate que este libro es, es un libro. Eh, o sea, es un libro sobre algo técnico, uh -huh. pero abordado de una forma no técnica.
0: Ok. Entonces,
1: o sea, yo pienso que, que mucha gente que está haciendo aplicaciones, sobre todo en, en México o tal vez hasta en Latinoamérica, uh -huh. pienso que, que la parte técnica, o sea, el, el hacer código, no es un problema. Ok. Pienso que, que el problema está... En, en entender el software como un producto
0: okay. o sea que es un
1: producto que, en el que tiene que haber marketing y en el que tiene que haber eh, no sé, como atención sobre la interfaz de usuario y la experiencia del usuario okay. y en el que tiene que haber eh, planeación y, y bueno, son todas esas partes no técnicas las que hacen que un producto sea exitoso y que siento que hacen falta en el mercado de México.
0: Definitivamente, o sea, definitivamente yo creo que hay cosas que nos clavamos como, como gente de, de técnica o gente o desarrolladores de software que nos gusta mucho en la, en la tecnología, realmente nos gusta mucho hablar de, de cosas eh, extremadamente técnicas porque es algo que nos apasiona mucho este, y perdemos un poquito de lado la, el enfoque de este tipo de situaciones como, como las que comentas, ¿no? Un poquito de planeación. Un poquito de branding y marca y un poquito a lo mejor hasta de proyección o imagen ¿no? o experiencias y demás. Y, y hablando de esto, digo, ¿cuáles son los otros tres aspectos que tú también ves en, 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 o que tú abarcas en este libro?
1: Ah, el segundo que me parece muy importante uh -huh. es planear el proyecto de software. Ok. Eh, en el libro básicamente hablo de Scrum y doy como algunas estrategias de Scrum porque creo que es una una metodología que se adapta muy bien a los proyectos eh, móviles. Okay. Generalmente se llevan a cabo en equipos pequeños, eh, generalmente son aplicaciones que necesitan cambiar muy rápido o adaptarse uh -huh. muy rápido eh, a, a los requerimientos o a las necesidades de, de la audiencia. Y, y bueno, ya hay como muchísimo ownership de los, de, de los desarrolladores y de ese producto, entonces sí. me parece que es una una metodología muy conveniente para este tipo de proyectos
0: okay. Sí, definitivamente yo creo que eh, usar eh, o adaptarse muy rápido a los cambios para poder sacar un producto, eh, definitivamente debe ser uno de los de los eh, features o de las cosas que debe de tener el producto de software ¿no? de hecho de poder tener un cambio este, lo antes posible o o tener eh, elementos que puedan administrarse de tal manera que se puedan repriorizar o, o que se puedan este, tener eh, atención al día. Este, definitivamente creo que son cosas eh, bastante interesantes. ¿Y, ¿Y cuál sería el tercero?
1: Ah, el tercero es acerca de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, uh -huh. en el que bueno tratas que, que el usuario utilice tu aplicación de la forma más natural okay. y más eh, intuitiva y eficiente
0: posible. Ok, ¿hablas de usabilidad? O sea, ¿en tu libro hablas ah, al respecto ah, de usabilidad? Sí, 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 sí exactamente. ¿Y, y, eh, ¿y, y, ¿Y qué describes?
1: Bueno, vienen varias estrategias, eh, algunas que a lo mejor son obvias, algunas menos obvias. Ok, eh, no sé, sobre cómo utilizar los colores, las tipografías. Mm, ok. Eh, Qué algunos principios, como muy básicos, eh, de buscar consistencia, o, o bueno, eh, son varios, <ríe> que la verdad no recuerdo todos, Ajá. pero pueden checarlos en el libro. Y, y bueno, o sea, hay estrategias, o sea, hay como varios pasos más o menos formales uh -huh. y hay también como un conjunto de tips que puedes ir leyendo y, y ir aplicando los que te convengan.
0: Ah, buenísimo. ¿Y cuál sería el último, misión Héctor?
1: Y el último es marketing, que es una de las partes yo creo que más difíciles de, uh -huh. de uh -huh. lograr sí. bien. Porque no importa que tengas un producto que, que resuelva la necesidad más grande de la humanidad y que uh -huh. la resuelva de la mejor forma posible y la mm. forma más eficiente y que además hayas planeado eh, este proyecto para que saliera en tres semanas sin gastar ni un día más, ni una hora más, ni un centavo más. Okay. Eh, bueno, todo esto sería inútil si no hay una audiencia que utilice ese producto. Claro. O sea, la tarea del marketing es, es encontrar esos usuarios con tu producto y, y encontrarlos.
0: Ok. Y, y, ahí, por ejemplo, al respecto de marketing, ¿también eh, manejas algunos aspectos o algunos tips o alguna, algún tipo de técnicas o estrategias?
1: Ah, claro. Sí, principalmente hablo como de estrategias de bajo costo. O sea, porque ah, okay. este, este, libro, Buenísimo. Ajá. este libro, pues este lo, lo pensé pensando en, no sé, estudiantes o gente que, que está empezando a programar. O sea, como una Tarea muy individual o, o desde una perspectiva como, como de alguien que no tiene, no sé, una, una gran empresa con muchísima inversión que pueda soportar todo esto. Entonces vienen, no sé, estrategias como de marketing viral, usar las redes sociales, eh, o sea, cómo hacer un, un buen copy para, para la tienda... Okay. Eh, ¿Cómo es el proceso a lo mejor de contactar a, a los blogs que hacen reseñas de aplicaciones?
0: Ah, ok. Mira, fíjate que todo esto, bueno, ya, ya resumiendo un poquito eh, lo que estás comentando, fíjate que todo esto suena bastante interesante porque eh, parte de las cosas que nosotros eh, abarcamos como desarrolladores de software potencialmente quedan limitadas o, quedan, este, o, te, o las consideramos terminadas hasta el momento en el que como desarrollador... A lo mejor uh -huh. decimos, ah, pues ya liberamos la aplicación. O sea, ya está liberada la aplicación y, y tiene ciertos features y, y demás, ¿no? Pero fíjate que ahora con eso que comentas, tú estás llevando como el proceso de desarrollo de software eh, mucho más allá. Es decir, eh, el, el, el hecho de que se puedan contactar eh, pues blogs que te reseñen la aplicación o, o el hecho de que tú indiques cómo eh, estar en contacto con a lo mejor los distribuidores de las aplicaciones, pues realmente eh, considero deberían ser parte de, de, del desarrollo de las aplicaciones y no solamente de las móviles, potencialmente hasta de alguna que otra web eh, que sea como software, como servicio a lo mejor, ¿no? Sí, claro. Este, en la cual tú eh, tengas, que, tengas la necesidad de que alguien vea tu software y alguien lo revise y te lo critique, ¿no? Que existan esos críticos de software que te digan, esto es bueno, esto es malo, esto me gustó, esto no me gustó, ¿no? Porque realmente ese es el, el verdadero feedback o la verdadera retroalimentación que los usuarios pueden tener ante, ante las aplicaciones que tú estás haciendo, ¿no? Ante los features. Porque realmente o generalmente como desarrolladores de software, en, bueno, en el mejor de los casos, podríamos eh, dejar la aplicación hasta el modelo en el cual entregamos la aplicación, ¿no? Y, y, y está funcionando, ya tiene pruebas y lo que tú quieras, como tú dices, el aspecto técnico tal vez este está lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Y, y a lo mejor está muy bien hecha la aplicación, está desarrollado con las mejores herramientas, las mejores técnicas y todo, y, y le entregamos, ya está, ¿no? y por así decirlo, pues ya ya cumplimos y bye. Pero realmente con lo que estás comentando eh, es algo que a mí eh, creo que nos debería de interesar mucho como desarrolladores de software en ampliar eh, el, ciclo, eh, el, el, el ciclo de desarrollo el ciclo, de, de, sí, el ciclo el ciclo de vida de, de un proyecto de software, ¿no? este, en el cual podamos llevar eh, este proyecto hasta la distribución, hasta la crítica, hasta, no sé, la, la, el, el distribuidor, ¿no? O sea, como si, como si realmente lo estuviéramos tratando como lo que comentas, ¿no? Como lo primero que comentaste, como tratar a esto como un, un producto de software, algo que se va a estar poniendo en cada una de las de, las, de, 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 de los lugares o de los teléfonos de cada una persona, ¿no? Sí, y es algo
1: <coughs> padrísimo que ha cambiado desde, desde que empezó el App Store. Uh -huh. O sea, antes el software, eh, distribuirlo, hacerlo llegar a las personas, a tus clientes, creo que era algo muy difícil. Claro. O sea, necesitabas muchísimos procesos. Por ejemplo, el proceso de, de imprimir los discos claro. y grabarlos. O sea, que es que no era, digo, o sea, no es muy caro, pero tampoco era tan barato, ¿no? Claro. El proceso de, de distribuir esos discos a las tiendas, eh, de imprimir, no sé, cajas, manuales, todo eso. O sea, todos esos eran pequeños obstáculos que se van sumando y que hacían que, bueno, o sea, que, que al menos en México, o sea, no sé cuántas empresas realmente hacían software como un producto, ¿no? O sea, yo no sé, pero pienso que no, no han sido muchas.
0: Claro, claro, sí, definitivamente. Y... Oye, una cosa que, que me llama mucho la Dime. atención es, es este, también es la otra parte, ¿no?, que, que se me olvidó comentar. ¿Mm? O sea, tú, tú estás enfocando este libro a, a desarrolladores de software, que como dices, o sea, prácticamente pueden empezar de nada, o sea... O sea, no, no, no necesitan el área de marketing, no necesitan un área de, de ventas, o sea, ellos mismos lo pueden hacer con lo que tú estás este, comentando en este texto. Eh, sí, bueno, eh, es,
1: es justo lo que, lo que te comentaba, que eh, a lo mejor, o sea, tenías esa distribución física que era complicada antes, ¿no? Mm -hmm. Y después a lo mejor ya existía la distribución web, en la que a lo mejor pagabas con una tarjeta de crédito claro. y tenías un serial o algo así, pero aún así, o sea, son varios pasos que lo hacían todavía difícil. O sea, claro. en México, yo me acuerdo que hace, no sé, 10 años tal vez, no era, no era como tan simple poder aceptar un pago con tarjeta de crédito, ¿no?
0: Definitivamente. Y,
1: y hacer un buen algoritmo para, para un serial, pues, o sea, tampoco es algo trivial, ¿no? Claro. Y... Y llegar así como a ese paso final del producto de software era muy difícil. Y ahora con estas, todas estas eh, plataformas como el App Store o, o la plataforma de Google o, o cualquiera, bueno, resuelven la distribución, resuelven eh, cómo cobrar, eh, cómo actualizar tu software, resuelven todos estos pasos que lo hacen muy difícil y que, y que ponían la distribución del software al alcance de solo algunas empresas, ¿no? Muy grandes o claro. con mucha experiencia. Y ahora Ajá. cualquiera, o sea, un estudiante o, o un, una cualquier compañía gigantesca, una casa. Ajá. cualquier persona o cualquier empresa puede competir en la misma arena eh, con una aplicación.
0: Definitivamente. Oye, y bueno, un poquito saliéndome de contexto al respecto de, de esto, de la parte de tu libro, este... Y, y, y sabiendo un poquito que has colaborado con varias organizaciones en, en hacer diferentes tipos de aplicaciones, ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre el desarrollo de software que haces allá y el desarrollo de software que en algún momento llegaste a hacer acá en México? Um, bueno, híjole,
1: la verdad, o sea, pienso que solo, solo tuve la experiencia de, de una empresa en México, uh -huh. así que sería difícil, y bueno, en cada lugar es, es distinto, distinto entre sí. Entonces, es una, una pregunta difícil de, de contestar.
0: Ok, y, y por ejemplo, ¿y allá entre diferentes empresas que, en las que has estado, este el ambiente es consistente? ¿No? Es decir, este son como las personas este, entre diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo este, manejan igual la misma metodología, o sea, a, asumen que ya saben Scrum, asumen que hay que hacer, no sé, daily meetings o cosas de ese estilo.
1: Ah, pues eso es algo interesante, que... Mm -hmm. La práctica de la computación es algo muy universal, entonces okay. eh, sí, a veces me sorprende muchísimo que estamos, no sé, como diseñando algo o analizando algún, algún algoritmo o algo así uh -huh. y todo el mundo entiende que es el orden de complejidad, ¿no? Okay. O, o, o entiende así como, hay, hay como todo ese conocimiento común y universal uh -huh. a todos uh -huh. que todos entienden, ¿no? Okay. Y, y eso se me hace padrísimo, ¿no? porque a veces hay, hay equipos que, no sé, o sea, que cierto proyecto empieza el lunes en Londres y viene, no sé, como alguien de India y están algunos ingenieros de Polonia y algunos ingenieros de Reino Unido y todos, o sea, con que hablen inglés es suficiente para que, para que se, se comuniquen sí. y se pongan de acuerdo y, y el proyecto funcione. Okay. Y eso se me hace Súper interesante, o sea, no sé qué otras o cuántas profesiones gocen de, de esa universalidad.
0: Ok, ok. Pero, sí. pero es una
1: ventaja, padrísima.
0: De definitivamente yo creo que hay, hay cosas que igual como desarrolladores de software eh, deberíamos ya de, de conocer, ¿no? O sea, realmente, inclusive yo creo que hasta tus mismos compañeros... Eh, confían en que tú ya lleves eh, ciertos conocimientos al respecto, ¿no? Sí. O sea, ya dicen, ah, o sea, vamos a hablar de, de un tema en particular. Pues ya en común, ya debe de, ya debe de existir eh, una serie de conceptos que ya deben de conocer todos, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, este, por ejemplo, cuál, cuál ha sido, o sea, ¿cuál ha sido el, el, la mejor experiencia que has tenido al respecto? ¿Cuál ha sido el, el reto que has encontrado más interesante en ese sentido?
1: Ah, bueno, un, un reto que siempre encuentro eh, es que o a sea, nivel en que hago software, o sea, no, no estoy en, en, un, en una empresa que esté revolucionando el cómputo, ¿no? Entonces, claro. los retos no son, o sea, los retos técnicos eventualmente se resuelven, ¿no? Ok, ok. Entonces, pienso que los retos más importantes del software. Eh, como en un nivel general, o sea, mientras no sea, o sea, mientras no estés redefiniendo la ciencia de la computación, pienso que los retos más importantes son más bien como políticos o como administrativos okay, o, okay. o de comunicación.
0: Ajá. Okay. entonces, por ejemplo, que generalmente el reto técnico siempre es superado, ¿no? Sí, o sea, siempre sí, se o sea even solución.
1: sí, eventualmente, o sea, que no se resuelva a lo mejor eh, de la forma más óptima, posible,
0: Ajá.
1: se resuelve al final de alguna forma, ¿no? Ok, ok. Pero, pero los problemas que a veces no no se resuelven siempre o que terminan impactando más, más fuertemente al proyecto Ajá. son como todo lo que no es técnico. Okay. O sea, que a lo mejor no se ponen de acuerdo bien unos equipos o que algunas decisiones eh, no se hicieron saber a, a otra parte del equipo o, o ese tipo de cosas o okay. que no se entiende bien a alguien, no sé.
0: Entonces, fíjate que eso suena bastante interesante, porque entonces, a ver, vamos a... Vamos a, a, a me gustaría saber tu, tu opinión y tu descripción al respecto de esto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿tú, qué, ¿tú qué conceptos generales, eh, tanto técnicos como no técnicos, consideras que debe tener un, un desarrollador de software, ¿no? O sea, ¿qué capacidades, qué habilidades? Y estoy hablando de cosas que... Puedes hablar de cosas así, bien técnicas, ¿sí? O puedes uh -huh. hablar de cosas que no que no sean técnicas? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades o qué capacidades tú crees que debe tener un desarrollador de software? Ah, buena
1: comunicación. Okay. Es, es muy importante. Ah,
0: más uno. ajá <risa> <risa>
1: eh, y, y en cualquier formato. O sea, puede ser como a través de un email o, uh -huh. o a través como de que te sientas con alguien y estás hablando. Ok. Eh, eso se me hace súper importante. O sea, tengo... A veces trabajo con, con otros ingenieros que que se comunican muy bien y me hacen, o sea, es muy claro lo que me tratan de explicar. Ok. O sea, que me dicen, ah, este método eh, lo deberíamos hacer de esta forma o, o, o X, Y, Z, ¿no? Y es muy claro lo que ellos están pensando
0: y, y
1: a lo mejor ni siquiera tienen que acabar la idea y yo ya sé, que, sé a qué se refieren ¿no?
0: Ok. Y hay
1: otros ingenieros que, que son o sea que no sé si, si será, no sé si el inglés o, o simplemente como, como que no hay tanto talento para comunicarse uh -huh. y me hacen alguna pregunta y de verdad no entiendo como que me están tratando de explicar, ¿no? Ok. Y, y tenemos que como que trabajar un poco en eso, como, ah, tu pregunta fue X y me dicen, no, fue si X y Y es igual a Z, y, ya. y entonces, no sé, bueno, pues la comunicación se hace menos eficiente, batallas un poco más y a veces no se entienden bien, ¿no?
0: Híjole, creo, creo que acabas de darle a un punto que realmente no, a, a muchos no nos, no nos ha quedado claro, ¿no? O sea, realmente hablamos de que... Tú mencionaste muy buena comunicación por encima de algunas otras cosas, ¿no? Porque realmente esa ha sido tu, tu experiencia y lo cual yo considero, yo, yo apoyo mucho, o sea, la, una de las habilidades más grandes que debe tener un desarrollador de software es el poder eh, expresar y comunicar bien sus, sus ideas. O sea, es poder hacer eh, llegar ese pensamiento y, y, y esparcirlo a través de todas esas personas, ¿no? O sea, definitivamente yo, yo considero eh, muy, muy eh, pues, pues vaya, de entre las más altas esa habilidad. ¿Y qué otras habilidades consideras también necesarias ahí? Uh, bueno, uh
1: -huh. digo, están las habilidades obvias, ¿no? Así como, como no sé, o sea, a lo mejor, eh, o sea, no sé si saber, entender matemáticas, por ejemplo. Ok. Eh, o sea, no, no es un requerimiento, uh -huh. pero muchas veces he visto soluciones muy elegantes Ajá. Que, que se lograron a través de entender, okay. algún, a, como a través de, de manejar cómodamente matemáticas, ¿no?
0: Ok, ok, buenísimo.
1: Uh, pero ese es como un super plus, ¿no? no, no ok, es algo sí, que... no,
0: no es algo tan necesario. O sea, no lo consideras tan necesario, muy recomendable, sí, pero no necesario.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Ok, ok. Uh,
1: no sé, uh, ser muy paciente, por ejemplo.
0: Ok, ok. <risa> Buenísimo.
1: Buenísimo. Sí, tengo, eh, veo en, en donde trabajo, veo gente que es eh, muy poco paciente y se desesperan como con, con cualquier problema que a lo mejor lleva algunos días de debugar se desesperan, se frustran y se vuelven como poco eficientes. Ok. O, sí, o, o, o se desesperan como al tratar de aprender y, y toda, como toda la experiencia de, de de la ingeniería de software se vuelve muy tediosa,
0: okay, okay.
1: Eh, la gente que es muy paciente creo que, creo que lo puede disfrutar mucho más y, y al final a lo mejor hasta ser, ser un poco más, más eficiente, no sale algo entonces te relajas y a lo mejor piensas en otra cosa y eventualmente ya se te prende el foco y lo resuelves. ¿no?
0: Ok, y por ejemplo, ¿y ¿qué herramientas usas tú en el día a día? Um, bueno,
1: yo creo que siempre estoy usando el control de versiones de Git en uh -huh. la línea de comandos, uh -huh. eh, siempre estoy usando Jira también okay. para llevar todo eh, el plan del Scrum y, y bueno todo el workflow que, uh -huh. que llevamos en, en el trabajo eh, y bueno, pues en, en iOS, la verdad, no hay como mucho, mucho espacio a que uses distintas herramientas, porque básicamente tienes que usar las que ellos te dan. Las que
0: hay, el Xcode y lo que hay <ríe> sí. Eso, ¿no? Sí,
1: exacto, el Xcode y todas las herramientas aledañas, ¿no? No sé, Xcode, Instruments y el
0: simulador, ¿no? Claro. Y regresando un poquito a, a la parte de tu libro, este, ¿hablas eh, de, en, en tu libro no sé si hablas o, o puntualizas específicamente en alguna plataforma o simplemente omites el hecho de la plataforma? Ah, pues
1: realmente no, no hablo de alguna plataforma en particular. O sea, a lo mejor hay, hay algunas, se mencionan algunas diferencias, como, ah, bueno, en el App Store esto se llama de alguna forma y en Google esto se llama de otra forma. Pero, pero es un libro agnóstico de plataformas.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Eh, o sea, todo lo que, lo que di, menciona ahí, realmente no importa mucho si es Android, si es eh, Windows Phone o si es iOS o, o la plataforma que sea, ¿no? O sea, estas plataformas irán cambiando a través eh, de los años, pero los principios creo que más o menos van a seguir siendo los mismos.
0: Ah, ok, ok. Eso es algo que realmente, para, para ir cerrando, es algo que me gusta mucho, que eh, realmente más allá de las cosas eh, meramente pues, eh, tecnológicas, ¿no? inclusive, como, lo, como bien lo comentas, ¿no? inclusive ha, ha sido, es, es, no es un problema eh, de hoy. O sea, por ejemplo, la parte que comentabas acerca de la distribución de software, ¿no? Este, realmente no, no es un problema actual. Eh, ha sido una situación o un, o un contexto del cual se, se platicó incluso hace tiempo cuando se entregaba... CD en formatos de cinco, un cuarto tres y media, ¿no? Cuando te daban tu cajita de, de CDs para instalar algún sistema operativo o algún software, ¿no? O sea, realmente creo, creo que esa es la parte más importante y que, y que me gusta mucho al respecto de, del libro que, que tienes ahorita, ¿no? O sea, pláticas al, al respecto de que debe de existir una manera en la cual tú debes de distribuir tu software, debes de existir una manera en la cual tú debes de obtener un, un, un marketing, un branding, un feedback, este, y cosas que realmente han sido o han estado ahí a lo largo de los años, independientemente de las épocas y, e independientemente de las tecnologías que se han usado, ¿no? En aquel entonces eran este, CDs, después fueron CD-ROMs, luego fueron memorias y hoy en día es este una, una, una tienda en línea que te da la... La, este, pues la aplicación ¿no? y como eso seguramente debe de haber otros aspectos y realmente esta es la parte que nuevamente remarco eh, al respecto de lo que me gusta del texto que tienes o sea son principios de algo que ya existen, son conceptos esenciales o elementales que nosotros tenemos que buscar, eh, buscarles un nombre, ¿no? En una plataforma tienen un nombre, en otra plataforma tienen otro nombre, pero siempre que busques una plataforma deberán tener un nombre, ¿no? Entonces, deberás de buscar eso. Y, y realmente como en algún momento llegamos a, a un proyecto y buscamos, oye, ¿dónde está el control de versiones? ¿Con qué estás construyendo? Este, ¿Con qué estás automatizando? ¿Y con qué estás este, eh, pues mandando a producción? O sea, de, de repente también hay que preguntarse, oye, con ¿Cómo estamos distribuyendo? ¿Cómo estamos llegando al cliente? ¿Cómo estamos haciendo este ciertas actividades que están dentro del proceso de desarrollo de software? ¿no? Y esa es una parte que, que me gusta mucho de lo que, de lo que has escrito. ¿no? Mi estimado doctor, ¿algo más que desees comentar a las personas que estamos por acá en México o que te escuchan inclusive en Latinoamérica, este, que les quieras dejar como, como mensaje así este, tuyo o recomendación?
1: Ah, bueno, pues eh, quiero invitarlos a que lean este texto que escribí. Uh -huh. Para mí, o sea, más allá de, de publicarlo con, con alguna editorial, que lo estoy haciendo con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, okay. para mí lo más importante es que esta información le sirva a alguien okay. y, y que sea una, auténticamente una guía de referencia para, para otras personas. Entonces el texto lo licencié bajo una licencia de Creative Commons okay. y está disponible para que lo bajes en PDF o lo leas en Scripty o Script, no sé. Uh -huh. y, y bueno, pues seguramente les podrás pasar el link, Bájenlo, seguramente chéquenlo. Y, y bueno, si tienen preguntas o, o cualquier cosa acerca de su app, que, que a lo mejor tengan dudas como, ay, ¿y ¿ahora cómo hago este paso? O, o ¿cómo ¿cómo puedo entrarle a, a esto de AdWords o no sé? Uh -huh. Pues pueden escribirme un correo o un tweet y, y si puedo ayudarles,
0: eh, con muchísimo gusto lo puedo hacer. Ok, ¿y, y en dónde te podemos contactar? ¿Tu, tu cuenta de Twitter? Ah, uh, sí,
1: <risa> eh, Twitter. mi Twitter es arroba iOS Ok,
0: ¿y el de GitHub? Y,
1: y mi GitHub es también iOS pues, Cowboy.
0: Buenísimo, pues para que te contactemos <risa> ahí, ¿no? <risa> sí,
1: seguro. Órale, pues y ya te estaré avisando cuando se publique que será yo creo que a finales hacia finales de este año o el segundo semestre de este año.
0: pues ya está mi estimado doctor pues sin más ni más muchas gracias por compartir este pues, todo este conocimiento con nosotros muchas gracias no, por, gracias este, a ti. no pues por compartir el libro y definitivamente eh, va a ser un texto recomendado y vamos a estar ahí poniendo la, la información y la liga de contacto tanto del libro como tuya no para que la gente este, pues entre y lo vea y lo lea y definitivamente va a ser algo eh, que tiene que, que cambiar la forma en cómo desarrollamos software, ¿no? Bueno, de, tiene que, que sumarle a todo el proceso general de desarrollo de software, ¿no? Porque inclusive, inclusive, por ejemplo, ahorita me, me acordé, creo que ya tiene, eh, como el caso de Firefox, que está sacando sus telefonitos, también tienen su Marketplace y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, o sea, el, el patrón ahí está, ¿no? O sea, lo, los, los, los conceptos esenciales ahí están. Entonces, este, hay cosa de identificarlos y encontrarlos, ¿no?
1: Sí, incluso hay, hay, o sea, incluso ya otros tipos de dispositivos, no sé, como eh, este reloj Pebble. Mm,
0: por Tiene ejemplo. Tiene
1: una, una plataforma, eh, pues, muy parecida, como una, una tienda de aplicaciones. A, ahorita no cuestan, claro. pero, pero el modelo es el mismo. O sea, hay categorías, hay keywords, hay un copy, hay imágenes. Y, y bueno, pienso que vamos a estar viendo este modelo, en muchas otras plataformas algunos años más todavía
0: seguramente, pues Mr. Doctor, un gustazo ¿no?
1: igualmente, pues estamos en contacto,
0: pues muchas gracias pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, este fue el podcast número 11 de la temporada 1 de Vive Código muchas gracias por vernos y escucharnos y hasta luego